0: Hendrik
1: Noten. Kan uw oproep niet beantwoorden op dit moment. Laat bericht achter na de toon.
0: Ja, Hendrik Noten. Ik weet dat jij nog heel erg comfortabel zit te toeven op je roze wolk... met je vrouw en je prachtige dochter. Maar gozer, ik ga je nu toch echt lastigvallen. Want er komen verkiezingen aan. En als ik de eerste peilingen mag geloven... gaan we echt een politieke aardverschuiving zien dit najaar. Want Sint-Pieter uit Borne komt met de eigen partij. Die peilt direct als grootste met 31 zetels... Het lijkt voorbij met de liberale jaren. De VVD staat op 22 zetels en deze 60 op 7. Verenigd links, dat zijn deugd deugdoel, die pijlen 28 zetels. En wat is het toch een vergissing van de SP om zich daar niet meer aan te sluiten. Want die pijlen op nog maar 5 zetels op dit moment. Nou, over het CDA ga ik geen lelijke dingen meer zeggen. Want die staan nog maar op 3 zetels jongen, 3 dus ja, die hoeven we eigenlijk niet meer over te renten. Behalve, behalve over Wopke Hoekstra, de man die het CDA naar een dieptepunt heeft, heeft gebracht met zijn, onder zijn leiderschap. Wordt gewoon beloond met een mooie functie in Brussel. Die mag Timmermans opvolgen om het klimaatbeleid daar uh, te torpederen. Dus je begrijpt Hendrik, ik hou het niet meer. Ik moet het hier met jou over hebben. Dus ik heb een studio geboekt voor aanstaande woensdag. Ik hoop, ik hoop dat je dit op tijd hoort en dat jij komt opdagen, want I kid you not jongen, anders ga ik daar weer in mijn eentje drie kwartier zitten renten en in principe is dat voor niemand leuk. Oké okay, jongen, dan knal ik nu voor vroeg de laatste aflevering van onze zomerserie online en die gaat over Turkije en daarin gaan wij horen hoe jij als student in Istanbul persoonlijk hebt ervaren hoe de democratie daar stukje bij beetje de nek werd omgedraaid. Het is zomer en zoals zoveel Nederlanders trekken ook bij Europa in. Jaarlijks verpjeert ruim een miljoen Nederlanders een welverdiende vakantie in Turkije. En vandaag reizen we hen achterna. Mijn naam is Sander Heijnen en welkom in de VV Turkije. Ja, Hendrik Noten, Turkije.
1: Ja, ik krijg helemaal... Uh zwoel zomergevoel als jij zo
0: die intro zou uitspreken. uh, We zitten in een studio die ook wel uh, qua temperaturen en niet onderdoet volgens mij voor een gemiddelde zomerdag in, uh, langs een Turkse Costa.
1: Ik wou net zeggen, Turkse Costa ergens uh, op je al vroeg gereserveerde lichtstoel... in het All You Can Eat Resort? Of, uh...
0: Daar heb ik dan persoonlijk net geen ervaring mee. Oké. Okay. Maar uh, vanuit de beschrijvingen, ja. <laughs> <laughs> en daar wil je het misschien ook bij laten. Ja, hey Turkije, jou, uh, jij hebt daar gewoond.
1: Ja, ik heb daar uh, een maandje of uh, acht, denk ik, gewoond in 2000. 12. Istanbul. Heb ik daar gestudeerd, ja, in Istanbul. Dat is ook waar ik mijn huidige geliefde uh, ooit
0: heb ontmoet. Oh ja? Ja. Je hebt een Franses opgeduikeld in
1: Istanbul. Ja. Ja, ik ben in die zin wel echt... Uh, Hoe oud was jij toen? Toen was ik uh,
0: 22. Beetje wat jong eigenlijk om... Uh...
1: Ik ben al heel lang en vanaf jonge leeftijd was ik van de
0: markt af, ja. Ja, ja arme, arme vrouwen, arme vrouwen. Ja. En als jij dan zo op het strand loopt in jouw uh, string deze zomer... Dat is toch uh, groot gemis voor heel veel. Uh...
1: Dat denk ik ook, ja. Nee, dus ik heb er gewoon ik heb er veel. Uh, acht maanden is kort, maar ik, heb, ik moet bekennen: Turkije is een land waar de anekdotes voor het oprapen liggen. Als dus... je daar als uh, jonge, jonge uit het oosten van Nederland voor het eerst komt. Dus daar heb ik er misschien een paar van. Ben jij, ja. Heb jij uh, Turkse ervaringen?
0: Ik heb <laughs> Turkse ervaringen. Dat is een wat bredere vraag. Ja, nee. Heb jij
1: ervaringen met Turkije? <laughs> met
0: Turkije? De rest ja, maar, hoef ik niet te horen Nee, geloof ik. Ik, ik denk dat het beter is uh, voor, voor ieders relatie. <laughs> Als ik dat inderdaad uh, daartoe beperk. Um, ja, ik ben één keer in Alanya geweest. In Alanya? In Alanya. Mijn ouders waren toen net gescheiden. En uh, toen gingen wij uh, in de herfstvakantie. Mijn moeder die zat volgens mij een beetje aan het einde van de Latijn. En toen uh, heeft ze mij en mijn zusje mee naar Schiphol genomen. Ja, dat kon toen nog. Sterker nog, was de eerste keer dat ik uh, ooit in een vliegtuig zat. Oh, ja. uh, toen begon vliegen net een beetje uh, betaalbaar te worden. Martinair. En wij last minute is mijn moeder gaan boeken. Het was ook regende hier. Van waar kunnen we naartoe? En dat uh, bij zo'n Bali moest je nog geen van die multimappen, van die plastic vergeelde folders doorbladeren. Ik heb dat ook nog gedaan, Want geen internet. Het is ergens uh, halverwege jaren negentig, denk ik. En het werd een, uh, uh, een weekje... Uh, Alanya. Maar dat is wel al lang geleden. Want toen stond het land
1: er echt nog anders voor. Ik bedoel, dan hebben we, het over, uh, we hebben het over een jaar of uh, 25 geleden dan waarschijnlijk. Zeker,
0: maar ik moet heel eerlijk zeggen, ik was 13 jaar oud. Ja. Uh, ik uh, zat voor het eerst in een vliegtuig. We zaten daar in een, uh, in een hotel. Uh, niet all-inclusive. Of, nou, een appartementje hadden we met een zwembad uh, aan zo'n uh, costa. Ja, ik weet dat ik die zee heel blauw vond. Mijn moeder vond het eten overigens spot goedkoop. Dus we gingen drie keer per dag uit eten. En euh, ja, verder heb ik niet hele grote... Ik kan niet zeggen dat ik daarna een hele grote kennis aan Turkije aan heb opgedaan. Misschien is het ook <stukt> meteen, meteen een disclaimer. Jij kan praten ook uit basis van acht maanden ervaring als student in Istanbul. Dus daar gaan we het uitgebreid over hebben. Ik heb voor de, ter voorbereiding, want ik ben natuurlijk geen Tur- Turkije-expert... maar ik heb gewoon in De Economist even uh, op Turkije gezocht... en gewoon de afgelopen twintig publicaties gelezen... En uh, ik ga mijn kennis volledig daarop baseren. Dus jij gaat even een
1: denk. heel uh, rechtsverhaal gaan je houden vandaag. <lacht> <lacht> een heel neoliberaal verhaal over Oh, oh, de Kei. oh,
0: oh. Ja, ja. Nou, is, zo erg is die economist toch niet? Nee.
1: Hey, en, uh, maar, maar er is wel reden op zich om het over te kijken te hebben, natuurlijk, toch? Uh, uh, ja, dat kan je wel zeggen, ja. Ook de relevantie voor. Nog even los. We kunnen ze meteen nog wel meer over vakantieverhalen hebben. Maar het is natuurlijk voor Europa ook een. Voor Europa, voor de NAVO. Natuurlijk een
0: belangrijk land. Een belangrijke strategische bondgenoot hè, voor, de, voor de NAVO. En ook wel een vervelende bondgenoot. Want uh, nou ja, we hebben natuurlijk afgelopen tijd uh, uh, gezien met de oorlog in Oekraïne... Uh, dat we een versnelde toetreding van Finland en Zweden naar de NAVO wilden. En de Turken hebben dat heel lang gedwarsboomd. En eigenlijk niet zozeer omdat ze een probleem hadden met uh, de Finnen of de Zweden... Maar gewoon om uh, andere doelen binnen te halen. Ja. bijvoorbeeld een moderne S16 te krijgen van de Amerikanen. Dus die, hebben gewoon, die gebruiken dat als onderhandelingschip. En nou heb ik een uh, oud NAVO-topambtenaar uh, wel eens horen zeggen. Onder druk wordt alles vloeibaar, behalve een Turkse onderhandelaar. Echt waar? <laughs> ja, wat goed. Dat is ook een mooie kreet. Dat vind ik ook een mooie. Dat moet ik altijd onthouden. Ja. En jij hebt dat misschien ook wel ervaren. Maar misschien moeten we eerst toch even. We een paar uh, highlights noemen. Een soort van, normaal maken we balans van de week op. Laten we even een klein balansje van Turkije opmaken.
1: Ja, waar hebben we het nou eigenlijk
0: over? Ja, waar hebben we het over? Hoeveel mensen wonen er bijvoorbeeld?
1: In Turkije wonen bijna 86 miljoen mensen. Dat is best wel, dus het is best wel echt een fors land. Is een serieus land, hè, qua inwoners. Ja, en dat, uh, daarmee staat het land op de 18e plaats. In termen van landen gerangschikt naar hun bevolkingsgrootte. Er zijn toch een boel grote landen in de wereld, dan. Als, er nog meer, als dit eigenlijk nog maar plek 18 is. Ja. Ja, nee, dat klopt. Dus is het is er... groter dan Duitsland, qua, of ongeveer dezelfde omvang. Iets groter denk ik dan Duitsland. Qua om...
0: En qua handel tussen Nederland en Turkije, hoe zit dat? Uh, wij, Nederland, uh, importeren
1: voor 4,4 miljard euro aan goederen uit Turkije. En wij exporteren voor ruim uh, 6,2 miljard. Valt mij. ja Vind je dat niet?
0: Nee, vind ik niet zoveel.
1: Het, had, het zou een stuk meer kunnen
0: nou, We hebben een grote Turkse diaspora in Nederland. Ja. Je zou denken dat de economische banden uh, groter en sterker zouden zijn. Maar die zijn dan blijkbaar misschien eerder cultureel van aard. Ja. Uh, en cultureel op verschillende manieren. Want hoeveel Nederlanders gaan er jaarlijks op vakantie in Turkije?
1: Ja, volgens mij dus zo'n beetje meer dan een miljoen. 1,2 miljoen, iets in die richting.
0: Ja, en Volgens mij zijn dat drie groepen. Je hebt dus de mensen die uh, een uh, weekendje Istanbul gaan doen. Al dan niet om hun tanden te laten bleken of, uh, of haren in te laten. Of, of de Aya Sofia te bekijken. Het zijn verschillende redenen om dat te doen. Je hebt natuurlijk veel uh, mensen uit de diaspora die familie opzoeken. En dan heb je, jawel, de mensen die naar de Zuidkust gaan. All inclusive. En Lekker resort. vechten om een, uh, om een strandstoeltje en bakken in de zon. Ja. Hey,
1: weet je wat wij ook vooral een beetje importeren uit Turkije? Voor belangrijkste producten. Poeh.
0: Uh, ik zeg bijna zeg ik kebab maar dat is wel heel erg eh. nee, dat is net iets uh, cliché
1: net iets cliché ja vooral heel veel textiel ah. er komt heel veel stoffen uh, kleding, garen, dat soort dingen uh, hele grote stoffenleveranciersfabrikanten zitten in Turkije en die, die exporteren sowieso eigenlijk naar heel Europa en dus ook naar Nederland dus dat is voor ons een belangrijk uh, een belangrijk product
0: kijk en dan uh, nou ja de nationale held kennen de meeste mensen denk ik wel Turkije. Ja, kom op. Ja, Kemal. Atatürk. Atatürk. Natuurlijk.
1: Ja, held. Ja. Was hij wel. ooit, hè? Ja, lastig om. Kemal Atatürk was natuurlijk de, de stichter van de Republiek Turkije. Turkije was natuurlijk nog een, een, een rijk, een sultanaat, tot aan de Eerste Wereldoorlog. Ja,
0: Turkije was natuurlijk het hartland van het Ottomaanse Rijk. Ja. En dat was echt uh, heel lang, een heel groot rijk.
1: Ja, strekte helemaal uit tot aan Egypte op een gegeven moment. Het hele Midden-Oosten in feite.
0: Tot aan Bosnië. He, de, de reden dat er in Bos, Bosnië moslims wonen, dat is omdat daar... Ja, tot aan de, de, por- Tur- aan de poorten Tur-
1: van Wenen hebben ze gestaan, ja. he, de Ottomanen. Ja,
0: ja, daar zijn ze door de Polen bevrijd. Ontzet, he, de Weneners. Ja. En in Polen hebben ze daar nog steeds over. Dat ze de Poolse koning met Poolse ruiters uh, zijn geweest die Wenen hebben ontzet. En daarmee Europa hebben behoed voor uh, ja, dat we eigenlijk allemaal Turken zouden worden. Ja? Ja, dat is een van de Poolse volksmythes. We gaan er niet over Polen hebben verder, maar ik vind ik toch leuk uh, om even te noemen.
1: Nee, hey, ik moet in één keer ja, dit is wel heel erg een zijstapje. Je moet het er maar uitknippen als het uh, te veel is. Mijn vader, die had vroeger een oud collega. En die kwam ook uit uh, God, uh, van de Balkan, een van die landen. En ik weet even niet meer welke. Dus lekker. hou me toch goed, ja, goed. Lekker verhaal. Ja, maar. En zijn vader van de Balkan. Hij had bij hem thuis had hij nog altijd een familiestuk. Er hing een enorme zwaard hing bij hem thuis boven de, boven de schoorsteen. En dat was nog het familiestuk van zijn overgrootvader, uh, of zijn voorvader, sorry, waarmee hij met dat zwaard een van de Ottomaanse officieren had onthoofd. Op dat moment, zeg maar, bij het verdrijven van de Ottomanen uit, uh, uit het Balkangebied.
0: Oh, dit was geen Turk, maar dit was een. Nee. Uh, nee. Ah. Ja. Ja, nou ja, dat, ja, je kunt het ook over We ser- zijn nu
1: wel ver weg van de all you can eat. Uh, We business. kunnen het ook over
0: Servisch nationalisme hebben, maar volgens ja. mij hebben die het nog over de slag bij het Roosevelt, Tulpenveld. Uh, dat zou kunnen. Je, je hebt zo'n, 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 zo'n slag ook echt van, van 800 jaar geleden of zo tegen de Turken die nou, ze gewonnen hebben. Om maar
1: te schetsen: het Rijk was groot. Uh, het heeft op een lange geschiedenis. En eigenlijk na de nederlaag, vooral de Eerste Wereldoorlog... heeft Atatürk heeft de republiek, het moderne Turkije, gesticht. Heeft ook het, uh, het moderne alfabet daar geïntroduceerd. Ja. En heeft eigenlijk een verwestelijking van het land
0: ja. ingezet. Want dat was eigenlijk het grote doel van Atatürk. Die nam het Westen als voorbeeld. En ook de westerse liberale waarden. De westerse verlichting. De scheiding tussen kerk en staat. En die is die eigenlijk heel radicaal doorgevoerd in Turkije. Absoluut. Uh, en, in het onderwijs bijvoorbeeld. Ja, en mochten vrouwen mochten geen hoofddoek dragen volgens mij in publieke absoluut. functies. Ja. Dus, dus dat is echt heel radicaal. Uh, je ja. zou kunnen zeggen progressief, maar je zou ook kunnen zeggen... een beetje intolerant uh, doorgevoerd.
1: Het was absoluut intolerant richting meer de religieuze groeperingen. Zeg maar. Precies. Ja, die hebben dat ook als een soort verdrukking ervaren.
0: Precies. En dan zitten we nu, hè, we dan gaan de stap nemen naar het heden... en daarom zei je, ja, is hij nog echt een held daar of niet? Zit er natuurlijk uh, Erdogan. Sinds wanneer ziet hij daar... Lang al hè, bijna twintig jaar denk ik. Ja, als
1: je mij een seconde geeft, kan ik dat in het draaiboek natuurlijk vinden. Maar sinds twee, ja, hij zit er al een. Vanaf 2003 werd hij premier voor het eerst. Ja, twintig jaar. Ja, en toen is hij president geworden en weer premier. Nou
0: ja. En Erdogan is van de islamitische van de AK-partij. Zeker. En die doet eigenlijk stap bij stap.
1: En dat is ook de grote strijd in Turkije. Is die de de erfenis van Atatürk probeert hij terug te dringen, af te breken. Uh, die Republikeinse waarden steeds meer. En uh, natuurlijk ook relatief succesvol.
0: Ja, en dat brengt ons eigenlijk ook een beetje bij de staat van Turkije nu. Hè? Van de BV-Turkije, hoe die er nu voor staat. Uh, om te beginnen dacht ik: het is leuk om even te schetsen. Uh, want het is, wel, het is wel een vrij bizar. En ook enigszins uniek verhaal wat daar gebeurt. En misschien ook weer niet. Maar Erdogan is de enige zittende Europese leider. Die daadwerkelijk een uh, economische denkstroom naar zijn naam vernoemd heeft gekregen. De ergonomics. Ja, ik heb de Economist, uh, economist ja, uitgewezen. En, uh, en daar hebben ze het steeds over ergonomics. En als je dan gaat kijken, dan zijn er een paar politici die dat een paar leiders hier eerder hè, zo'n, zo'n economische denkschool naar zich hebben genoemd gekregen. Je hebt Reaganomics gehad. Hè, dat ging eigenlijk over maak de overheid klein en trickle-down economics. Nou, we weten allemaal wat er van gekomen is. Niet een heel groot succes geweest voor uh, in ieder geval... in termen van de welvaart eerlijk verdelen voor iedereen. In Japan heb je abonomics gehad. Dat is geloof ik wel wat positiever, maar daar ken ik de details niet van. Had ik misschien moeten voorbereiden. Maar die air economics heb ik me eens even lekker in zitten verdiepen. En aan het begin van zijn uh, premierschap... Uh, heeft, heeft Turkije echt een hele spectaculaire economische ontwikkeling doorgemaakt. Ja. Het is het hele arme land waar ik toen nog op vakantie ben geweest in de jaren negentig eigenlijk is dat er grotendeels niet meer. In de zin van, mensen hebben een enorme welvaartssprong doorgemaakt begin deze eeuw.
1: Zeker, een stuk minder. Ik denk, belangrijk om te begrijpen in Turkije. Je hebt, het is natuurlijk een land omringd door zee. Aan, een aantal, zeg maar, aan drie kanten eigenlijk, zoals je wil. Noord, west en een deel van de zuidkust. En aan die, aan die zee uh, kanten, daar is altijd vrij veel welvaart geweest. Istanbul, Izmir, nou, uh, Antalya, Alanya, waar jij ook bent geweest. Handelsposten. Echte handelsposten. En ook al eeuwenlang natuurlijk. Eigenlijk terug tot, dat, he, tot, tot de tijd van de Grieken, et cetera.
0: Ja, de Romeinse tijd was dat ja. een heel rijk gebied. Heel rijk ja. gebied. Troje lag daar ook.
1: Uh, Dan gaan we, heel, gaan we wel heel ver terug. Oh, leuk. leuk. Maar het, hoor, het mag even uitstapje. Maar dat binnenland, echt het hartland van Turkije. Dat was natuurlijk straat en straatarm. Warm en droog. Warm en droog. Boeren, achtergesteld. En daar snap je ook een klein beetje al de spanning. Want dat zijn natuurlijk ook de mensen die in de vaart der volkeren, die Atatürk voor zich zag waren dat natuurlijk niet de mensen waar hij het meeste mee op had. En dat is wel waar de machtsbasis van Erdogan altijd lag.
0: Een beetje de de achterban van het BBB, zeg maar, naar Nederland.
1: (laughs) (laughs) Ik weet niet of ik een ongeletterde anatolische geitenboer zou vergelijken
0: met de achterpand van de BBB. Nee, oké. Okay, nee. Maar ik, ik, ik ben even wel... aan het onderzoeken hoe, uh, hoe de vergelijking zit. Nee, ik zie, de
1: parallel. ik zie de parallel. Je kan hem ook wel. Het, het vraagt wat flexibiliteit. <laughs> uh, en, en die mensen, en daar heb je gelijk, in, da- daar heeft hij heel veel in het eerste deel van zijn leiderschap voor gebracht. In termen van een soort welvaartsprong. Ja. Da- daar, dat is ook zijn...
0: Daar heeft hij zijn populariteit ook aan ja, te danken. En daar zit hij ook religieus cultureel zit hij daar dichtbij. Ja. Ja, als we dan gaan kijken naar de afgelopen jaren van zijn economisch beleid. Dan zie je dat hij eigenlijk... Oké, okay, dit is dan toch misschien de grondtoon van de Economist. Maar ik heb het ook op andere plekken wel gelezen. Uh, hij is dat land toch wel redelijk naar de rand van de klif van de geduwd de afgelopen jaren. Want wat heeft hij nou gedaan? Uh, hij dacht... Mijn claim to fame, mijn belofte met de, met de kiezer, mijn sociale contract eigenlijk hè, met de kiezer, zoals uh, Pieter Omtzigt dat zou uh, definiëren, dat is dat ik economische groei breng. En dat economische groeimodel van hem was om tal van redenen toch een beetje uitgewerkt. Hè. Dat economische wonder, je kan natuurlijk één keer investeren in dingen, maar op een gegeven moment dan moet het ook wel gaan beklijven. En iedere economie die zich snel ontwikkelt, die komt op een gegeven moment in een fase dat het trager gaat. En hij heeft op het moment dat die inflatie begon op te lopen... heeft hij een filosofie omarmd. En daar komen we bij Erdoganomics. Dat hij dacht van ja, de standaardreactie is als de inflatie oploopt... dan is er te veel geld in omloop. Dus dan moet je uh, rentes verhogen. En dan moet je vooral geen geld bij gaan drukken. En hij heeft juist het tegenovergestelde geredeneerd. Hij heeft gezegd, nee, ik ga juist de rentes verlagen... En in die periode heeft hij dus ook daadwerkelijk de, de, de rente structureel verlaagd. Konden mensen ook goedkoper huizen kopen enzovoort, goedkoper lenen. En hij ging ervan uit dat als mensen dus meer geld te besteden hebben, omdat de rentes lager zijn, uh, dan kunnen ze meer dingen kopen. Gaat de conjunctuur omhoog en krijgen we meer economische groei. Nou, tegenovergesteld tegenovergestelde is het natuurlijk gebeurd. Het ja. is een reden dat het een vuistregel is. Dat als je uh, inflatie oploopt, dat je niet nog meer geld moet creëren. Want je hebt meer geld in de economie dan dat de economie aan spullen en goederen kan leveren. Dus ga je dus gewoon meer betalen voor dezelfde producten. En dat is toch wel vrij extreem. Want wij hebben in Nederland vorig jaar een procent of acht, uh, negen inflatie gehad uiteindelijk. Veertien? Veertien. Ja, o, Nee, nee okay, maand op sorry. maand. Nee, ja. gewoon over het hele jaar. Ja, procentje. Het hele jaar was tegen ja. rond de 10%. procent. Ja. Weet je wat die in Turkije was vorig jaar?
1: Ja, echt in de tientallen volgens mij. 86 procent. Ja, 86 procent.
0: 86 procent steeds voor dat jij een beetje geld hebt gespaard. Ja. Dus je denkt, lekker voor mijn oude dag. En als je dan in één jaar 86 procent inflatie aan de broek krijgt... is gewoon je geld halveert gewoon in waarde. Ja, en dat is denk ik ook de
1: tragiek, toch? Dat is voor heel veel mensen zien gewoon hun beetje spaargeld verdampen.
0: Precies. Uh, Precies. En dan nu... Van het levensonderhoud... En dan nu uh, is de inflatie nog steeds 44%. Maar wat interessant ook is, is dat hij nou, verkiezingen gehad. En hij heeft dit, dit beleid, heeft hij tot aan de verkiezingen heel maniacaal verdedigd. Wat eigenlijk geen goed beleid is voor de Turken. Maar het heeft er wel toe geleid dat de economie nog een beetje is blijven groeien. Want dat is eerlijkheidshalve wel gebeurd. Hij heeft nog 4,4% groei gehad vorig jaar. Maar uiteindelijk. Uh, heeft hij dat alleen maar kunnen bewerkstelligen... door ook de nationale dollarreserve van de Nationale Bank... er doorheen te jagen om die economie nog een beetje te stutten? Oké. Okay. Ze dus heeft tientallen miljarden aan dollarreserves... heeft hij ook uitgegeven de afgelopen periode voor de verkiezingen om...
1: Om de lira nog enigszins overheen eind te houden. Ja,
0: en die economie dus enigszins overeind te houden. En nu is dat eigenlijk, lijkt dat eigenlijk allemaal op. En wat hij nu na de verkiezingen heeft gedaan... is heeft hij toch allemaal mensen weer uit de traditionele... Economische discours heeft hij aan de knoppen gezet, want hij heeft dit soort dingen kunnen doen, omdat hij en dat brengt ons bij waarom heeft hij dit soort dingen kunnen doen? Hij heeft dit kunnen doen enerzijds omdat hij de centrale bank heeft hij gewoon helemaal uh, ondergeschikt gemaakt aan de overheid, aan de president. Dus in plaats van dat dat een onafhankelijk instituut is zoals het in Europa is georganiseerd, heeft de politiek in principe geen invloed op. Heeft hij dat? Die onafhankelijkheid heeft hij helemaal ondermijnd. Als we dan kijken naar waar is de pers dan om te beschrijven? Uh, kritisch te berichten over... Nou ja, het beleid wat Erdogan uitvoert... daar worden jullie allemaal een stuk armer van. Dus daar zou je eigenlijk niet voor moeten juichen.
1: Misschien even niet meer op hem
0: stemmen. Nee, de nou, weer gewonnen. Die, die journalisten... die dat zouden moeten beschrijven... zouden willen beschrijven... Ja, die zitten allemaal in de gevangenis. Ja. Ja, dus die persvrijheid heeft hij eigenlijk... wel redelijk vakkundig... Uh, de nek omgedraaid. Ja, en dan heb je het over... de universiteit waar jij gestudeerd hebt. Ja. Daar zaten een boel vrije geesten... Ja. Um, want hoe was die sfeer daar toen, toen jij daar studeerde tien jaar geleden? Ja,
1: ja ik kwam daar wel op, 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 op een bijzonder moment. Want dat was 2012, dus toen was hij uh, nog geen tien jaar aan de macht. wilde dat toen wel blijven. En eigenlijk op het moment dat ik daar ging studeren... was echt het punt dat de repressie begon toe te nemen. En toen ik daar woonde, had je de, de Gacy Park protesten. Ik weet niet of je daar iets van herinnert. Dat is de hele tijd geleden, maar er was een klein parkje... Uh, in het centrum van uh, Istanbul, op het Taksimplein. En dat zou, uh, het is gewoon één betonnen bak, daar dat centrum. En dat parkje moest wijken, want daar zou een hotel volgens mij komen. Of er zou iets anders gebouwd worden. En er uh, kwam vrij duidelijk naar buiten dat de eigenaar of de bouwbedrijf, ik weet niet meer. Het was niet uh, normaal aanbesteed, zeg maar. Het was echt. Want dat was wat hij toen ook deed, hè? die bouwsector. Daar zaten ook zijn vrienden, zijn familie. Die waren heel belangrijk. En toen, werd, uh, toen kwamen daar allemaal studenten op, of die gingen dat park bezetten. Een beetje zoals wij ook nu bezettingen van bijvoorbeeld de A12 hebben. Ja. Dat liep toen iets anders af. En ik ben daar toen zelf ook in op een gegeven moment in de
0: traangas terechtgekomen. Ja, want, want hier, als de A12 wordt bezet, dan spuit de politie een beetje nat. Ja, Zo van, het is een warme dag. Hè? Wat je ook met een poes doet als je iets probeert te leren. Dat ja. je met een planten spuit je van dit mag niet. Ja. Spreetje.
1: Toen kwam de Turkse ja, oproeppolitie en die klapte er echt keihard bovenop. Weekend na weekend. Dat escaleerde heel erg. Uh, daar heb ik zelf door nog gelopen. En de universiteit waar Je ik... Je er per ongeluk
0: tussen of was nee, jij in uh, het behoud van het park?
1: Ik ging kijken natuurlijk, ja. Ja, gewoon nieuwsgierigheid. Ja, nieuwsgierigheid. Ja. En, uh, toen, en wat, maar wat er gebeurt is dat er dan op een gegeven moment paniek uitbreekt. En die stad bestaat uit, er is wel een heel groot plein. Maar vervolgens zijn er allemaal van die hele kleine steegjes die zo'n ja. heuvel op en af kronkelen. En zodra zo'n menigte begint te rennen en er wordt traangas geschoten. Dat blijft ook heel erg in die steegjes hangen. Dus ja. er ontstaat dan echt een enorme paniek. De universiteit waar ik heb gestudeerd, dat was uh, een soort liberaal bolwerk. En ik herinner me nog heel goed dat ik mijn eerste college had van een professor. Die is later ook geëmigreerd. Voor zo'n Amerikaanse denktank ging die werken. En dat hij toen zei, zaten we allemaal zo in die collegezaal. En het was in het Engels. Het was heel elitair voor Turkse begrippen. En dat hij zei van, nou, dit is mijn klaslokaal. We gaan het over alles hebben. Uh, Je mag je alles aan mij vragen, alles tegen mij zeggen. Uh, Maar ik wil één ding wil ik jullie echt smeken. En dat is dat je nooit mijn colleges opneemt. Dus er zat gewoon al angst toen in de lucht van... ik moet niet opgenomen worden, want dan kom ik in de problemen. En de universiteit is uiteindelijk ook gesloten door de overheid. Dus Erdogan heeft daar een eigen rector aan het hoofd gezet. Eerst, toen bij de opening van het jaar... hebben alle studenten hem de rug toegedraaid bij zijn openingsspeech. En toen zei uh, dacht de overheid... ja, dit uh, vuur kunnen we maar op één manier blussen. En dus die unie is gewoon gesloten. En dat is natuurlijk heel symbolisch voor... Heel veel van dit soort nog vrije instituten in dat land, waar nog een soort tegendenken plaatsvindt.
0: Ja, en dat maakt dus hè, dat als je alle, want dat is natuurlijk wat je doet, het is de eerste stap op weg naar een dictatuur. In feite. Ik wil niet zeggen dat Turkije een dictatuur is op dit moment. Maar de eerste stap op weg naar een dictatuur. Het is ook geen vrije democratie. Nou, precies, is ja. dat je in ieder geval alle kritische tegengeluidend kritische denken probeert te smoren. En ja. dan dus kan je nog wel een eerlijke verkiezing organiseren. Want dat vind ik het ook het interessante. Dat vind ik echt interessant. Dat zie je ook in Hongarije. Uh, Het zie je op meer plekken dat de verkiezingen daadwerkelijk eerlijk verlopen in de zin dat de stemmen eerlijk worden geteld. Wordt niet mee gemanipuleerd. Dus een meerderheid van de Turken die heeft gewoon weer op Erdogan gestemd. Als je dan gaat kijken op basis van wat voor informatie doe je dat. Als je alle alle journalisten die kritisch op je zijn in de gevangenis stopt. Daarmee heb je niet alleen de mensen die al kritisch op je waren uh, de mond gesnoerd. Maar je uh, gaat ook wel nog drie keer nadenken... voordat jij een kritisch stukje schrijft over over de grote baas. Over de sultan. Want ja, ik ik heb als journalist alleen maar geopereerd in een vrij land. Waar het ergste wat je kan gebeuren is dat iemand een boze tweet uh, uh, naar je stuurt. Dat is toch echt wel wat anders dan dat uh, de politie... s'nachts om drie uur van je bed ligt.
1: Ja, nee, je zegt dat. Maar het cru is ervan dat uiteindelijk... inderdaad komt er goed beleid van tot stand. Worden er goede keuzes gemaakt? Nee, want je hebt die tegenstemmen natuurlijk ook heel erg nodig. Maar door die. Er is natuurlijk ook een soort huwelijk tussen. Uh, met dat religieuze en dat economische. Snap je wat ik bedoel? Hij, zeg maar, door die. Die, reinheid, die religieuze reinheid die hij predikt. Denken ook heel veel mensen van ja. Ik, eh, misschien dat het economisch niet zo goed gaat. Maar die andere lui, dat zijn van die zedige republikeinen. Nou ja, en dat moet ik ook niet hebben. En straks mag ik mijn hoofd ook niet meer draaien.
0: En het is denk ik nog erger. Uh, uh, hij kan ook het beeld van hem heel erg manipuleren. Dat is natuurlijk het probleem als je geen vrije pers meer hebt. He, dat, dat, ja, het gaat overal slecht in de wereld. komt door de oorlog in de Oekraïne, komt door uh, de energiecrisis, komt door de voedselprijzencrisis. He, zijn voedselprijzencrisis. Je kan natuurlijk heel makkelijk naar, naar externe factoren wijzen. En voor een deel zal dat ook terecht zijn. Maar voor een groot deel is het ook helemaal niet. En dat is natuurlijk het risico wat je loopt uh, op het moment... He, dat, je, dat, je, dat je gewoon die, die vrije pers persmond maakt Alleen ja. hij zal redeneren, ja, als ik ze gang laat gaan... dan is het risico dat ik geloof dat ik niet herkozen word. Dus uh, ik moet wel mijn machtsbasis koesteren. Ja. Oké, okay, dit is dus de staat van Turkije nu. He, van, van de Turkse democratie en de Turkse economie. En dan gaan we zo kijken hoe dat nou verder gaat en moet.
1: Ja, dus de stand van zaken is niet per se rooskleurig... Zeker niet voor de mensen die het het hardst voelen. Nou zei je net wel, hij lijkt in zijn benoemingen nu voor zijn nieuwe overheid. Hij heeft zijn reserves er doorheen geblazen. Hij heeft een aantal benoemingen, wat traditionele benoemingen gedaan. Waar gaat dit nou heen de komende tijd? Hij is zelf herkozen voor een aantal jaar.
0: Dat is de grote vraag nu. Uh...
1: Zijn het soort van de technocraten die hij eigenlijk terugbrengt? Is dat hoe ik het moet
0: zeggen? Ja, eigenlijk wel ja. Technocraten vind ik zo'n negatieve term ook. Maar hij heeft bijvoorbeeld, uh, ik, ik ga geen namen noemen, want ik spreek ze of verkeerd uit. Ja, laten we maar of niet ik doen. heb ze überhaupt niet goed kunnen onthouden, omdat het, het zijn best ingewikkelde namen. Misschien allemaal. moeten we dat
1: sowieso voor de zomerserie onszelf gunnen. Dat is een ja. cadeautje aan onszelf. Ja,
0: ja, ja, ja. Nou, heel goed. Doen we dat. Uh, in ieder geval, uh, hij heeft een, een dame bijvoorbeeld die heeft in Turkije gestudeerd en ontdekt dat ze in Turkije bijzonder weinig kansen kregen als vrouw. En die is naar de VS gegaan. Die heeft bij Goldman Sachs gewerkt. Uh, die heeft zeg maar helemaal het westerse uh, banken, zakenleven de zakenwereld is hij groot geworden. Ook bestuurder geworden. En uh, die heeft hij nu aangesteld als directeur van de centrale bank. Uh, dus die komt ook terug naar Turkije. Die krijgt dus nu wel een kans daar. Uh, op zich jonge, uh, goed uh, opgeleide vrouw. En die, ja, die kijkt gewoon echt met een traditionele bankiersblik naar de centrale bank. He, dus dus dat, dat duidt er een beetje op dat hij wil dat die centrale bank wel weer een, een heel andere koers gaat varen. Hetzelfde geldt voor uh, binnen zijn kabinet. Hè. Dus de minister van Financiën bijvoorbeeld, die heeft hij vervangen. Gewoon weer voor de, de meer traditioneel denkende economische types. En dat heeft hij eigenlijk wel allemaal sleutelposities in zijn regering heeft hij dat gedaan. Dus dat wijst erop dat hij toch wel nu inziet dat hij uit een ander vaatje moet gaan tappen om... Op de lange termijn. Nou, als je het heel negatief of cynisch wilt uitleggen. Om uh, over een aantal jaar weer herkozen te kunnen worden. En als je iets positievers wilt uitleggen. Dat hij uh, gewoon uh, de Turken toch uh, ook een goede solide economisch fundament wilt bieden. Uh, hoe dan ook. Het heeft er de schijn van dat Turkije nu uh, weer een andere koers gaat varen. Maar er zijn ook heel veel uh, uh, commentatoren die zeggen. van Ja wacht maar volgend jaar komen de gemeenteraadsverkiezingen. En dan wil hij het natuurlijk ook wel weer goed doen. Dus het zou ook zomaar kunnen dat hij al die mensen weer ontslaat. Want die directeur van de centrale bank... die wordt in Turkije sinds Erdogan de macht naar zich toe heeft getrokken... gemiddeld één keer per jaar ontslagen. Ja, ah, kijk, dat is goed. En, ja, en dan gaat het wel. Een stuk vriendelijker dan, uh, dan in de tijd van de sultans. Want uh, ze hebben in de 16e of 17e eeuw hebben ze ook een periode van inflatie gehad. En uh, werden we troepen boos omdat hun inkomen weinig waard was. En toen hebben ze, heeft hij het hoofd van de... Minister van Financiën heeft die aangeboden aan, uh, aan de, de troepen. Echt waar? Die is onthoofd. En uh, ja, zo kan je er ook mee omgaan. Nu, nu worden mensen gewoon ontslagen, dus het is ook daar wel degelijk een. Uh,
1: ja, je kan je ook afvragen in. in hoeverre die benoemingen uiteindelijk niet vooral een, een poging zullen blijken om aan de financiële markt en aan de buitenwereld te laten zien. He, om vertrouwen te wekken eigenlijk en te zeggen van ik ga een andere koers varen, ja, en dat is... jullie kunnen investeren hier. Weet je daar heeft hij natuurlijk ook... Dat is natuurlijk ook een serieus probleem. En dat
0: is natuurlijk een heel goed punt. Turkije heeft buitenlandse investeringen nodig... juist omdat ze hun eigen munt zo hebben laten inzakken. Ja. En dan heb je natuurlijk ook veel minder koopkracht over de grens. Dus alles wat je moet importeren is gewoon heel veel duurder geworden. Dus daar kan je minder van. Je hebt buitenlandse investeringen nodig om je economie weer te laten herleven. En de dag dat Erdogan herkozen werd zakte de lira bijvoorbeeld nog verder weg. Ja, precies. Omdat, ja, gewoon simpel buitenlandse investeerders denken... oh, we krijgen nog meer Erdogan. Dus daar... Uh, Erdoganomics. Nog meer Erdoganomics, precies. Daar hebben we geen trek in. Ja. Dus dat is wel echt heel interessant om te kijken hoe dat verder gaat. En eerlijkheidshalve, het is best wel lastig... om daar nu uh, naar een zinnige uitspraak over te doen. Gewoon simpelweg omdat Erdogan die heeft... we hebben het helemaal niet over die koep gehad, hè. Of die vermeende koep van de Gulen-beweging... In ieder geval, uh, uh, de uitkomst daarvan is dat Erdogan een presidentieel stelsel heeft gebouwd... waarin hij bijna alle macht naar zich toe heeft getrokken. Volgens mij heeft hij meer macht dan de president van Frankrijk. En dat wil wel wat zeggen. Dus dus, de toekomst van die Turkse economie en ook die Turkse samenleving... die ligt heel erg in de handen van één man. Van één uh, diep religieus islamitische man die een behoorlijk, uh, laten we zeggen wisselend track record heeft op het gebied van het management van de economie. De eerste jaren eigenlijk behoorlijk goed gedaan. De laatste jaren eigenlijk behoorlijk slecht gedaan. En ook wel verwijtbaar slecht. Ja. Omdat je gewoon, ja, iedere econoom... Je hebt heel veel scholen binnen de economie. Maar dat, maar dat maar maakt dat het wel ook Er is wel vrij veel consensus over dat zijn economische beleid... gewoon desastreus zou zijn.
1: Precies, maar dat maakt het volgens mij ook zo spannend... dat je dit uh, echt grote land hebt aan de grens van Europa. Ook geopolitiek uh, belangrijk... Ik zei net, het grens gewoon aan Syrië, Irak, Iran, Armenië en Georgië volgens mij. Het is een tamelijk belangrijk land waar je eigenlijk wel weet, ik bedoel los van dat je niet weet hoe de toekomst gaat zijn, je weet wel om uit deze situatie te komen, dat gaat gewoon pijn doen. Want ook als je zegt, ik ga de rente verhogen, et cetera, nou, dat betekent waarschijnlijk dat de werkloosheid verder stijgt en het gaat niet op korte termijn stabieler worden. En dat dus in een situatie waar het zo om die ene man heen is gebouwd, ja, dat vind ik wel tricky.
0: Nee, dat is totaal tricky. Want uiteindelijk, met dit soort autocratische leiders. als ze het niet voor elkaar krijgen om. Uh, ja, om, om daadwerkelijk de bevolking. Uh, iets beters te bieden. dan ze gisteren of eergisteren hadden. Hè, dus daadwerkelijk een force voor goed te zijn in hun leven. Ja, dan zie je in de geschiedenis eigenlijk bijna altijd. dat ze dan gaan grijpen naar meer repressie. Precies. Die zie je natuurlijk ook in Rusland te gebeuren. Ja. Poetin, heeft zijn, Poetin heeft er werkelijk van zijn land. Met al die rijkdom en al die goed opgeleide mensen die hij aantrof toen hij daar aan de macht kwam rond 2000, heeft hij heeft daar helemaal niks van gemaakt.
1: En dat laatste geldt voor Erdo ook, hè? want goed opgeleide mensen
0: zijn er veel van. Ja,
1: en die zijn hem dus allemaal gepeerd zodra ze konden.
0: Ja, maar als je universiteiten gaat sluiten, als ze kritisch nadenken daar. Het is vaak ja, je... voor mensen om te gaan. Maar ja, wat hou je dan over? Ja. Mensen die ermee kunnen leven om niet kritisch na te denken. Ja. En dat zijn natuurlijk niet de beste denkers, dat zijn niet de beste uitvinders, dat zijn niet de beste wetenschappers, dat zijn ook niet de beste ondernemers.
1: Nee, dus de, dat is de spannende vraag, is kom je eruit? Want de weg, de, de logische route is altijd net iets meer repressie. Het
0: korte termijn antwoord Precies. is altijd iets meer repressie. Precies, als je niet met kritiek kan omgaan, ja. dan is het antwoord meer repressie. En als je er een, niks van je land maakt, dan ligt het voor de hand dat er meer kritiek komt. Dus ja. meer repressie en dan kom je in zo'n cirkel terecht. Ja, die toch wel eens heel, uh, uh, ja, ja, eigenlijk heel zorgelijk is, te meer. Omdat als we dan toch even nog geostrategisch naar Turkije kijken. Wat echt van grote betekenis is. in die oorlog in Oekraïne. Wordt vaak gezegd: van ja, wat wil Turkije nou? Hè? Ze, zijn niet, ze zijn niet het meest enthousiaste NAVO-lid bijvoorbeeld. Ze zijn niet het meest enthousiast in Poetin-besje. Uh, maar ze hadden bijvoorbeeld wel die bosporus. Die grote zeestraat die door Istanbul heen loopt. Die houden ze gesloten voor de Russische marine. En dat is heel belangrijk. Want die Russen kunnen dus niet over water marineschepen aanvoeren. Nee, want het
1: verbindt de Zwarte Zee, wat een gesloten zee is,
0: Precies. met de Middellandse. En, en dat is een zee die aan Oekraïne grenst. Ja. En, om graan af en aan te voeren vanuit Oekraïne. Moet de, Turkije is daar de, de kingmaker in de deals. Want zij controleren gewoon die zeestraat. Dus het is, het is geopolitiek, strategisch, is het voor Europa van heel groot belang. Dat Turkije onze vriend blijft. Maar tegelijkertijd, we zijn in Europa een club van democratische landen. En de NAVO zeker is natuurlijk gewoon een club van democratische landen en Turkije. Ja. En juist dat Turkije zo'n machtige positie heeft vanwege zijn ligging... en ook vanwege de omvang van het land, 86 miljoen mensen... Ja, dat maakt het wel dat het inderdaad ook voor ons van betekenis is wat daar gebeurt. Dus
1: als je deze zomer op vakantie bent in Turkije... je zit daar in je een mooie, ik hoop op een hele mooie locatie... En je ziet daar iemand lopen die jou bedient, of weet ik veel wat. Denk er af en toe in je achterhoofd nog eens aan. wat de werkelijkheid voor die persoon op dat moment is. sociaal-economisch. Waarschijnlijk een stuk minder mooi dan de toerisme sector je graag wil doen uh, geloven. Ik zag heel veel spotjes ook op tv. naar aanleiding van de Champions League finale. Oh
0: ja. Ja, dan komt zo'n moe?
1: toerismebureau weer in beweging, weet je wel. Ja, van, van, uh,
0: van dit voorjaar heb je een, een super saaie Champions League finale gehad uh, in uh, Turkije. Ja. Dus nu kun je een hele. Geen idee. De zomer hebben we daar. Ja,
1: ja, ja, maar er speelt genoeg uh, op de achtergrond wat dat betreft.
0: Ja, ja interessant. interessant. Nou, we gaan kijken hoe dit uh, verder gaat. Maar uh, mocht je nou zitten te luisteren vanaf je... Uh, met, je, met, je, met, je met je armbandje om van de all-inclusive uh, in uh, pakweg Alanya. Ik denk, zal
1: ik jou voorspellen... dat wij heel weinig luisteraars hebben in die categorie.
0: Nou, als ze er zijn, moet ik. schroom niet om gewoon te reageren. Want uh, wij vinden dat uh, wel leuk en uh, wij oordelen niet erover. Zeker niet, zeker. Nee, ik ben uh, tenslotte zo begonnen met de uitzending. Ik ben er ook wel eens op vakantie geweest. Zo is het. Nou Hendrik, ik kan het me, bij, me bijna niet voorstellen, maar mochten luisteraars door deze podcast geïnspireerd zijn geraakt om op vakantie te gaan in Turkije, ja, we zijn een beetje... Of ben je er al? Of ben je er al, dat kan natuurlijk ook. Of waarschijnlijker. We zijn een beetje aan het sombermanse geweest over, over dit land. Maar jij als, nou laat ik even zeggen, als connoisseur van Istanbul, stel je bent daar, waar moet je absoluut heen gaan en waarom? Ja, je moet absoluut, uh,
1: ik zou absoluut gaan wandelen. Ik zou over de, de Galata brug uh, lopen, ooit prachtig omschreven door Geert Mak.
0: dat de grote brug over de Bosporus. Nee, het kleine bruggetje. Het kleine brug. Ja,
1: in de brug door Geert Mak. Lees dat boekje dan ook, zou ik meteen zeggen. Waar de vissers uh, staan, dan zou ik een stukje zo lopen door die buurt. En dan zou ik een bootje pakken naar de overkant van de bosbrus. En dan ervaar je die stad uh, in volle glorie.
0: Kijk, ja. en dat is de moeite?
1: Ja, dat is absoluut de moeite. Ja? Volgens mij, toen ik er woonde, kostte zo'n overtocht 30 cent. Dus dat zal nu wel 8 euro zijn. Zo. ik weet niet, met die
0: inflatie daar. <lacht> Geen idee. Het is juist wel veel goedkoper geworden. Ja, het kost de bijna niks. Eigen munt.
1: Kan je dat bootje nemen, kan je op het bootje kan je een theetje bestellen suikerklontje erbij. Zoet
0: zoeteetje dan, of niet? Ja, heel zoet theetje.
1: Ja. Ja, dat is echt fantastisch. heb je zo uitzicht over het paleis. of het oude, de oude paleis, het Topkapi paleis. En dan, uh, dan ervaar je de stad op zijn best.
0: Nou, mocht je in de buurt zijn van Turkije, uh, ga daarheen. Volg mijn advies. Volg uh, Hendrik's advies. Ik ben nu alweer vergeten hoe die brug heet. De Galata brug. De Galata brug. Ja. Kijk, nou. Dat ja. het maar gezegd is. Oké okay, jongen, volgens mij moeten we een punt gaan zetten. En uh, de volgende keer reizen we door naar een ander land. Maar niet voordat je hebt gezegd dat.
1: Zeg ik dank voor het luisteren. Volgende week gewoon een nieuwe aflevering. En uh, heb je uh, vragen of opmerkingen? Um, schroom dan niet om te mailen naar vvnederland. creator Staat ook in de show, socials. Staat ook in de show notes. Of volg ons op de socials. Zo wil
0: ik het zeggen. Het is warm, hè. Het is echt warm. Kay. Tot volgende week. Tot volgende week.